0: El 15 de julio, la Iglesia recuerda a San Buenaventura. Si deseas saber algo de él, puedes entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El sábado de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 10, 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, «Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro». Y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, no. Teman al que puede destruir con fuego alma y cuerpo. ¿No se venden acaso un par de gorriones por unos centavos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo desponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Vimos en los sesos anteriores que al momento de enviar a sus discípulos a anunciar la buena noticia, Jesús les dio una serie de instrucciones para el camino, es decir, cómo deberían ir, dónde deberán quedarse, etc. Pero luego les advierte que el trabajo no será fácil, que tendrán mucha oposición y que los perseguirán. En el relato de hoy, Jesús nos explica por qué sus discípulos serán perseguidos. Y se va a centrar en animar a los suyos a que anuncien la buena noticia y a que no tengan miedo de hacerlo. La enseñanza de hoy tiene tres partes. La primera es para decir a los suyos que serán perseguidos porque a él lo persiguieron. La segunda es para asegurarlos y animarlos a no tener miedo y la tercera es para insistir en que se sigan jugando la vida en favor de Dios, pues es lo mejor que podemos hacer. Veamos la primera parte. En esta parte Jesús anuncia a los suyos que las persecuciones que sufrirán son solo una extensión, más bien una participación, de las persecuciones que Él mismo ha sufrido. Pues si a Él lo han perseguido por anunciar el reinado de Dios, entonces no se sorprendan de que también persigan a todos los que anuncien lo mismo. Y si a Él lo han perseguido por dar testimonio de la verdad, a ustedes los perseguirán si son personas veraces. Y si a Él lo han perseguido por ser justo, si ustedes practican la justicia, que es lo que Dios desea, también a ustedes los hostigarán y les harán la vida difícil. Las palabras que Jesús usa para enseñarnos esto son las siguientes. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Aquí Jesús nos está diciendo que si nosotros, los servidores, seguimos su camino y hacemos lo mismo que Él hizo, no podemos esperar ser tratados mejor que el maestro. Seremos tratados como Él, es decir, maltratados. Por eso concluye esta parte diciendo, si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? Belcebú fue originalmente el dios cananeo Baal, y era el dios de la fertilidad. Pero los judíos a fin de descalificarlo lo llamaron Belzebul, que significa el dios de las moscas. En el mundo cristiano, Belzebul solo es otro nombre para Satanás. Bueno, pues a Jesús lo llamaron Belzebul, acusándolo de estar aliado con ese Dios pagano. Y si está aliado con él, se encuentra muy lejos y en oposición al Dios verdadero. Por tanto, si hacemos lo que Jesús hace y vivimos como Él quiere que vivamos, no nos sorprendamos ni nos extrañemos de que el mundo hable mal de nosotros, nos denigre y nos descalifique. Tampoco nos asustemos de ser tratados como locos o endemoniados, pues antes trataron hacia Jesús. Pues como ya nos dijo, el discípulo no es más que su maestro. La segunda parte del relato es una insistencia a no tener miedo. Aquí Jesús va a usar tres argumentos para enseñarnos esto. El primer argumento es, no tengan miedo en anunciar la buena noticia porque Dios los ha llamado a hacerlo, ya que es deseo de Dios que se anuncie su mensaje al mundo. Y esto... Nada puede impedirlo. Por eso dice el texto, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Lo oculto y lo secreto es la buena noticia que hasta ese momento era desconocida, y se trata de la gran noticia de que Dios nos quiere infinitamente y solo quiere nuestra felicidad. Era muy poco conocido que el Padre desease la felicidad de todos nosotros y que quiera que volvamos a él. También era desconocida la nueva manera de ver a Dios Padre, y de verlo como un papá amante y cariñoso con nosotros. Y era desconocido que Dios desee perdonarnos todo y a todos, para que nos quedemos con él y vivamos para siempre. Bueno, pues esta extraordinaria buena noticia tenemos que anunciarla a los cuatro vientos. Por eso dice el texto lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas de las casas. Suban a lo más alto de las casas, hablen desde donde se les escuche mejor, para que todos oigan el mensaje. El segundo argumento es, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien, a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Lo cierto es que mucho más importante que vivir unos añitos más es vivir para siempre, es decir, eternamente. Y muchísimo mejor es poder ver a Dios cara a cara que vivir en este mundo sin experimentar a Dios plenamente. Por eso, lo que en realidad debería preocuparnos es no poder volver a Dios. Nos debería preocupar no poder verlo. Por tanto, hay que proceder en esta vida de modo de evitar vivir para siempre sin Dios, pues la vida eterna sin Dios debe ser terrible. Y a ese modo de vivir para siempre sin Dios se le llama infierno. Y el tercer argumento es, no teman, pues Dios los quiere muchísimo, y si trabajan para Él, Él se ocupará de velar por ustedes siempre. Y para que nos demos cuenta que esto es verdad, nos pone dos ejemplos. Primero el de los pajaritos, pues hay muchos, no valen absolutamente nada y prácticamente no tienen utilidad. Sin embargo, el Padre cuida de cada uno y ninguno se cae sin que él lo sepa. Y el otro ejemplo que usa es el de los cabellos de nuestras cabezas. Dice Jesús que es tal la atención y dedicación que el Padre tiene por cada uno de nosotros y de manera personal, que tiene contado hasta el número de cabellos que cada uno tiene en la cabeza. Y es muy difícil que alguien tenga el mismo número de cabellos que otro. Por tanto, ¿cómo podemos dudar del amor que nos tiene? ¿Cómo podemos pensar que en las contradicciones que tendremos en la vida por hacer lo que Él quiere, Él se vaya a olvidar de nosotros? Jesús cierra esa segunda parte de su enseñanza reafirmando lo dicho. No teman entonces, porque ustedes valen más que muchos pajaritos. Y la tercera parte del relato de hoy es una especie de conclusión a todo este texto. Pues si Dios nos quiere y siempre nos va a cuidar, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos siempre de su lado y optar en todo momento por lo que a él le agrada. Es decir, debemos siempre ayudar, siempre decir la verdad, siempre actuar con justicia y nunca aprovecharnos del prójimo, sino más bien servirlo y ayudarlo. Y como esto es lo que hay que hacer... Jesús concluye diciéndonos, «Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que esté en el cielo». Reconocerlo abiertamente es declararnos discípulos suyos, y significa que el mundo debe saber que seguimos su camino y que vivimos como Él quiere que vivamos. Pero, sabiendo que si nos hacemos visibles, es más fácil que el mundo se eche en contra nuestra. Sin embargo, si lo hacemos, él sacará la cara por nosotros. Es decir, si nos jugamos por Él y por su causa, Él se jugará por nosotros. En cambio, dice Jesús, yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo aquel que reniegue de mí ante los hombres. Es decir, si por temor o conveniencia o interés lo desconocemos, denigramos su camino y nos hacemos cómplices de la corrupción, la mentira y la injusticia, entonces, él no nos reconocerá como de los suyos, y no podremos participar de la victoria de su camino, ni podremos celebrar con Él el triunfo del reinado de Dios, ni podremos ser felices, ni vivir para siempre. Por tanto, a pesar de las dificultades que nos puedan sobrevenir, animémonos a anunciarlo y a dar testimonio de la verdad de su camino, pues si así hacemos, gozaremos de felicidad en esta vida, y después de la felicidad eterna, y nuestra felicidad en esta vida rebalsará hacia quienes más queremos. En conclusión, los invito a reflexionar en dos puntos. Primero, a revisar nuestros temores. ¿Por qué temo decir la verdad y enfrentarme a la mentira? ¿Por qué temo oponerme a lo que es injusto? ¿Por qué tengo miedo a perder? Y después preguntarnos. ¿Acaso no confío en Dios? ¿Acaso no estoy seguro de que me quiere? ¿Acaso no sé que su deseo es que sea feliz para siempre con Él? Pidámosle al Señor por todos aquellos que por actuar bien la pasan mal. Y pidámosle para que confíen en que Dios no los dejará su suerte, sino más bien esté en espera de la ocasión oportuna para recompensarlos con abundancia. Parroquia de Fátima, Miraflores, lima.